0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o um podcast editorial da Portrait. Hoje, o Silvan e eu vamos falar sobre um assunto que tem dado um pouco a falar, né Sil? Tudo bem, Rê? Tudo!
1: Hoje a gente vai falar da quase confirmada saída do Paul Andrew da Salvatore Ferragamo. Eu digo quase porque a marca oficialmente não se pronunciou ainda sobre a demissão do seu diretor criativo.
0: Após a gravação deste episódio, no dia 8 de abril pela manhã, o estilista Paul Andrew, que até então ocupava o cargo de diretor criativo da Salvatore Ferragamo, confirmou a sua saída com uma mensagem super positiva, agradecendo os tempos e esses cinco anos de marca, e claro, dizendo que é muito grato às oportunidades que a marca trouxe a ele, e deixando a ideia de que um futuro muito bom virá pela frente.
1: Mas os principais veículos do mundo já cravaram a saída dele, e que a última coleção apresentada vai ser a de Press Spring 2022, em maio. Então, a gente vai falar da saída do Paul Andrew e, a partir dele, analisar um pouquinho essa relação de empresas muito familiares com outras que pertencem a grandes grupos, né? porque isso, acho que, interfere um pouco na maneira com que são conduzidos os negócios. E a gente vai estar aí... Supondo um pouquinho o porquê que o polêndro saiu depois de ter ficado relativamente pouco tempo na marca, né,
0: é, e assim, o Paul Andrew tem um olhar muito jovem... Que ele fez transformações muito é, impactantes na marca... Eu, na verdade, só vou acreditar que ele vai sair... Quando a Ferragamo, de fato, cravar... Que ele vai sair, e ele idem... Mas não é estranho, né... A gente imaginar que uma marca... É, que tem uma administração familiar... Que muitas vezes não faz parte de um conglomerado... tem um olhar de que muitas vezes o designer é maior do que a marca... Ou, muitas vezes, é, o designer não está seguindo uma linha criativa que condiz, muitas vezes, com o histórico da marca. Então, existem muitos fatores que, quando a gente pensa é, sobre os grandes conglomerados de luxo, o LVMH, o grupo Kering, eles levam tudo mais para o lado business. Né, eles levam tudo contando em venda, em resultados é, em crescimento das marcas e aí a gente pode ver muitos exemplos a Bottega Veneta teve uma transformação da água para o vinho antes a marca era uma, hoje é outra a Celine Iden. e quando a gente pensa que a Ferragamo que teve a última coleção de inverno 2021, 2021, é, com uma coleção super futurista que não remete tanto à estética da época do Fulvio Rigoni, que era o anterior. A gente vê que tem uma grande quebra, que é interessante, de uma certa forma, mas pode soar um pouco estranho para a família né, que administra, né, Sil?
1: É, tem um debate aí. A gente sempre tende a achar que a demissão de um diretor criativo é porque os números não estão satisfatórios. Né? É, a gente já viu isso... N vezes acontecer, diretores criativos que entram e outros que saem, e quando a gente vai ver, está estritamente ligado a números, a cifras. Então, apesar de todas as transformações que o Paul Andrew estava promovendo na marca, e segundo o próprio deu a entender numa entrevista para a DQ Britânica em 2020, com o apoio da família, né apesar de todas essas mudanças, os números da Ferragamo caíram bastante, o ano passado, como todo mundo teve quedas, né, por causa da pandemia, mas os da Ferragamo caíram preocupantes 30 a 40% em 2020. Então a leva a gente a supor que tem uma ligação aí com números, né? Apesar dele realmente ter é, promovido aí uma transformação estética e visual né, de apelo para outros públicos de assumidamente querer atingir um outro público, um público mais jovem, de ter mudado isso nas roupas que são desfiladas, na estética da apresentação essa última, por exemplo, que é super futurista, foi inspirada em filmes de ficção científica como Gataca ou Matrix e até Blade Runner, a gente viu ali uma outra estética que não é mais aquela da Ferragamo tradicional o da clientela que compra as peças clássicas, né? o homem que compra o mocassim e a pasta é para trabalhar, a mulher que compra o sapato clássico e a bolsa clássica. Então teve aí um chacoalhão de estética e de ideias do Paulo na Ferragamo, que apesar de ter sido aparentemente bancada pela família, pela direção, talvez não tenha dado o resultado esperado.
0: É, porque talvez o que acontece, se a gente nunca sabe o que, que acontece por trás das cortinas, né? É óbvio que nenhum diretor criativo vai é, expor né, algumas desavenças, algumas crises, que muitas vezes tem esses embates entre uma família tradicional, principalmente na Itália, né? as marcas que seguem muito esse ritmo do seu fundador ao neto, ao filho muitas vezes realmente tem esse apego né, ao sobrenome e tal. E eu acredito que assim, agora em relação ao ponto de vista do Paul Andrew, eu vi muita informação de que a Ferragamo não perdeu tanto consumidor como muitas marcas que fizeram transformações de estilo perderam. Então, antigamente, se a Ferragamo atendia perfis entre 40 e 80 anos, a Ferragamo começou a atingir de 18 a 80 anos. O consumo na Ásia aumentou muito, então a Ásia é um grande fator para a gente analisar o sucesso de uma marca, querendo ou não, é, porque eles são grandes buyers, eles têm muito consumo por lá, eles têm enfim, muito dinheiro, em outras palavras. Mas, acima de qualquer coisa, o Paul Andrew, ele viralizou a Ferragamo. E eu consigo enxergar isso porque ele e o Daniel Lee eles entraram praticamente na marca, digo, na direção criativa das coleções, porque só para frisar, o Paul Andrew ele entrou em 2016 na Ferragama para cuidar de sapatos. Depois ele foi assumindo outros cargos até chegar na criação feminina e masculina da marca. Já o Daniel Lee, ele assumiu tudo de uma vez... E eles ocuparam esse lado de transformação das duas marcas ao mesmo tempo... Só que a Ferragamo, por mais que o Paul Angel tivesse aquele olhar de designer britânico... Que ganhou já o CFDA e que tem experiência com uma moda que ela é muito mais à frente acredito que talvez ele tenha sido um pouco preso por essa, esse tradicionalismo muito grande de uma marca, de Firenze, que é conhecida por produzir o sapato que a Audrey Hepburn usou e outras grandes figuras do cinema, e essa troca também fez muito parte, de acordo com alguns sites, pelo cargo que anteriormente era do Ferruccio Ferragamo, que era né, a cadeira de presidente não executivo, e agora pertence ao seu irmão, que é o Leonardo, então tudo partiu numa troca familiar e isso vai, obviamente, acabar atingindo o diretor criativo que, de fato, leva as roupas para frente leva as coleções para frente e, assim, eu consigo ver as duas coisas muito claras, assim, pra mim a Ferragamo teve uma grande mudança na identidade visual dela né? a própria questão das campanhas, as lojas mudaram bastante, e eu, hoje em dia, vejo muito mais é, jovens compartilhando as coleções do Paul Andrew do que eu via na época do Fulvio por exemplo é,
1: o que me leva a pensar que teve algum embate criativo aí na empresa, porque nessa mesma entrevista do Paul Andrew para a DQ Britânica, ele disse que ele jamais faria tênis muito chamativos, com o logo da Ferragamo, e moletons, e rudes tal. Nessa última coleção tem moletom. Tem. Né? Tem as botinhas todo meio futuristas, tem moletom, tem uma pegada streetwear... E me parece que talvez não fosse exatamente o que o Paul Andrew gostaria de ter feito. Posso estar enganado, mas é uma análise que eu fiz a partir das palavras dele, que ele falou que jamais faria moletom. Então,
0: Até porque anteriormente, nas coleções dele, desculpa te interromper, Sil, mas só para acrescentar, nas coleções anteriores dele, era muito clara a linha estética que ele seguia. E teve um contraste muito grande das coleções que tinha aquela alfaiataria chique, muitas vezes ampla, é, tinha aqueles vestidos que eles tinham uma certa sensualidade, mas eles não eram né, tão ousados assim. E, e eu acredito que ele tem uma elegância moderna, mas essa ideia de trazer moletom se distancia um pouco né, desse refinamento que ele tem, concorda?
1: É, porque apesar de ele querer rejuvenescer a marca, é, rejuvenescer não, não precisa necessariamente passar pelo tênis e pelo moletom. Eu acho que era o que o Paul tinha em mente de rejuvenescer sem precisar cair para esses itens que todo mundo está fazendo, que são meio óbvios. Então, talvez, pela queda muito acentuada de números né da, da Ferragamo o ano passado, tenha existido uma cobrança aí para ele fazer produtos que sejam mais vendáveis, que sejam mais comerciais e que gerem uma receita um pouco mais rápida. Tudo isso é uma suposição, tá? A gente está muito curioso com essa saída abrupta do Paul Andrew, sendo que ele estava conseguindo realmente implantar esse reposicionamento na Ferragamo. E a meu ver era bem feliz e sempre levando em conta essa vontade de ser sustentável, né?
0: Exato, justamente com os materiais, né? O plástico do oceano que vira uma espécie de um vestido que lembra jersey de seda. Ele é muito visionário nesse sentido e eu realmente assim sinto que ele Estava também, né, por outro lado, apesar de trazer todo esse olhar dele, ele em momento algum ignorou né, a tradição da Ferragamo, as próprias referências do passado, então muitos sapatos que a gente vê, os próprios códigos, né, tanto estampa quanto os gantines da marca, estão presentes não é que ele reformulou a marca, então acredito que essa ousadia dele não foi tão ousada quanto tantos estilistas tem por aí, seguindo uma ousadia que é, assim, acabar com o histórico né Sil?
1: É, ele estava disposto mesmo a mudar tudo, né ele dizia que é, vou mudar a maneira de apresentar as coleções, vou mudar as roupas, vou mudar a estética ele realmente estava empenhado em promover mudanças ali tem que ver se talvez essas mudanças tenham sido drásticas e demais para o que a família eh, esperava e vale lembrar que a Ferragamo não pertence a nenhum grande grupo, né? Porque aí a relação muda bastante porque um grande grupo ele, lógico, quer ver cifras como todo mundo, mas um grande grupo ele não se incomoda se um designer, um diretor criativo começa a aparecer demais, a fazer o seu marketing pessoal né? muito pelo contrário, isso pode ser bom basta ver o Michele na Gucci o Verdi na Louis Vuitton, isso tudo gera um buzz que reverte em vendas
0: Exato, e agora você mencionando isso, se eu me lembro de... E aí é, é por isso que também a gente está abordando dessa forma, porque é, muitas marcas também que seguem esse ritmo do fundador ser o mesmo, também não quer dizer que a marca seja estagnada. Por exemplo, o George Armani foi quem fundou a George Armani e as outras marcas do grupo, mas ao mesmo tempo é isso, a marca é ele. Tudo bem, a gente sabe que tudo que o George Armani fizer seja as flores da Armani Fiore, seja o docinho da Armani Dolce, tudo vai ser aprovado por ele, por quê? Porque quando a pessoa consome uma, uma, algum produto da Giorgio Armani, você quer consumir o olhar dele, até aí é, ele tá defendendo o estilo dele e a razão da marca dele ter o sucesso que tem hoje, ele é um dos homens mais ricos da Itália, é porque ele foi muito fiel a isso, mas quando você pega por exemplo, um Diego Della Valle, que é enfim, o dono da Tods, do grupo da Tods, que hoje em dia também tem a Roger Vivier, é muito mais uma vaidade, porque até aí você não tem um diretor criativo que seja tão em destaque, e eu lembro disso de quando a Alessandra Facinetti era a diretora criativa da Tods, e você não podia mencionar mais de quatro vezes o nome dela numa matéria. Por quê? Porque a Alessandra Facnetti não pode aparecer mais do que a Todos. E isso aí eu acho muito negativo, porque é quando você coloca a vaidade da sua marca acima da pessoa que está fazendo de tudo para sua marca ir para frente.
1: É, exato. Faz todo sentido. E no caso do George Armani, tem o um lance dele estar tá vivo ainda, né? e a imagem dele é muito forte, né? É o caso, por exemplo, também da Dolce Gabbana, né? do Domenico e do Stefano, que são vivos, que tem ali a marca, são os fundadores da marca, a marca é muito eles, né? É muito o universo deles, é muita mão deles, as referências deles, familiares, inclusive. Fica aí a pergunta, será que a Dolce Gabbana, por exemplo, sobrevive com um outro designer no lugar dos dois?
0: Pois é, será que a Dolce Gabbana continuaria sendo Dolce Gabbana? É, e a Giorgio Armani, o que, que aconteceria com a Giorgio? O que é e o que eu acredito que é muito diferente da Prada, por exemplo porque a Prada foi fundada pelos antepassados da Miuccia Prada não é que a Miúcha foi a fundadora e tem muitas pessoas que acreditam que foi ela que fundou a Prada mas ela tem um olhar de administração, ela é herdeira da Prada sim, só que para o meu ponto de vista, ela é uma grande exceção, Silvio.
1: É, e ela está promovendo aí a transição, né? Ela abriu a porta para o Raf Simons planejando uma sucessão, talvez, né?
0: Pois é, e você vê como o olhar dela não é um olhar de ego, porque ela assina a cocriação com ele. O quanto essas marcas, e agora eu vou falar que as marcas italianas muitas vezes têm essa, esse laço da família, esse heritage que é muito né, forte nesse sangue, o sobrenome e tal, até que ponto vale a pena você deixar de lado isso? Porque para mim... Hoje em dia, Tod's e Emílio Pucci, que é de família, são marcas mornas. Elas têm uma coleção que tem um look ou outro legal, mas não é nada expressivo. E eu realmente senti muita diferença com a Ferragamo, porque depois da entrada do Paul Andrew, eu senti que a Ferragamo estava mais no jogo do que antes.
1: Sem dúvida. Falou-se muito mais da Ferragamo com o Paul Andrew do que falava-se anteriormente. né? Tanto que essa matéria que a gente citou, da de o britânica, ela aconteceu depois do primeiro desfile dele para o masculino, em que todo mundo ficou encantado com o que ele apresentou, com o frescor da, das ideias, né de ver alguma coisa nova acontecendo ali na Ferragamo, e ele virou um nome que estava começando a ser badalado. Então, ele, na verdade, sacudiu e trouxe ali um tempero a mais para a história da Ferragamo. A Pucci e a, a Tod's por exemplo, como você citou, são marcas que não são flats, né? Não acontece muita coisa interessante ali há algum tempo já. A Pucci, acho que desde que o Peter Dundas saiu, é, caiu num, num marasmo ali.
0: É, e você não vê uma imagem forte das marcas. É, é isso que eu penso muitas vezes. A PUT é uma marca que tem né, uma boa... Um histórico legal, tem uma origem legal. Só que eu vejo ela muito mal trabalhada. Por quê? Porque às vezes é isso. É mais fácil você realocar uma pessoa da família para participar na parte criativa do que você investir num diretor criativo legal.
1: É, hoje em dia, o buzz em torno do, do diretor criativo ajuda bastante... E isso parece ser uma percepção que os principais grupos, né? Os grupos têm o Carin, o LVMH, até o Renzo Rosso, né? Com o Only the Brave, com o grupo dele, teve essa sacada quando levou o Galeano para Margiela, que, que era uma marca que estava ali meio órfã do seu criador sem rosto e ele teve a grande sacada de levar o John Galliano que no começo estava saindo daquela turbulência dele, polêmica sobre as declarações dele, e aos poucos foi ganhando corpo, foi ganhando espaço, hoje em dia todo mundo já associa o Galliano à Margiela, e ele está fazendo um trabalho sensacional, e o Buzz voltou-se para ele, né? ele voltou a ser alguém que gera comentários favoráveis à marca, né? além do trabalho ser muito bom, a figura dele voltou a ser alguém que gera, gera burburinho, gera assunto e que isso é benéfico para a marca.
0: Né? Com certeza, e essas mudanças elas são importantes, porque quando você tem uma, um chacoalhão no mercado, você acaba apontando uma transformação que numa sequência outras marcas também vão passar. E, e Em relação principalmente às empresas familiares, uma delas que acredito que é a, a mais didática né, para as pessoas que gostam de moda, é a própria Fendi, que é uma empresa que já está na sua quarta geração é, da família Fendi, desde os fundadores, que são romanos. Hoje em dia, a pessoa que está à frente é a Silvia Venturini Fendi. Tem as filhas dela que fazem parte, participações. Mas é aquela coisa, a, a marca pertence à LVMH. Então, assim, Sim. existe um profissionalismo muito grande. E quando você vê a Fendi, você vê que o F da Fendi, o Double F, que é o logo criado pelo Kallagerfeld, a gente vê que a família Fendi é muito unida nisso. Da mesma forma, a Bulgari. A família Bulgari está super presente na marca, mas a marca é LVMH. Então, você vê que existe um crescimento, uma, uma valorização muito maior de marcas que tem justamente o separado a família está ali, mas existe o que? Existem pessoas que estão pensando nos interesses de business de mercado, é, no olhar nas vendas tudo isso que faz mover uma marca. E, de uma certa forma, eu não consigo acreditar que existe alguém dentro da LVMH preocupada se, é, por exemplo, o Kim Jones vai ser maior do que a Fendi ou se a, a designer de joias da Bulgari vai ser maior do que a Bulgari. Eu não acredito que isso exista. Por quê? Porque são olhares profissionais. Quando você coloca a vaidade de uma marca de família é, que coloca acima de tudo as origens... Muitas vezes você ignora que o talento que você está contratando, nos dias de hoje, é muito importante que tenha uma relevância com o público, que seja muitas vezes carismático, não que seja maior do que a marca, mas que tenha uma presença, né, Sil?
1: É, a Fendi teve o Lagerfeld muito tempo, né, décadas e décadas comandando o estilo da marca. Desde a morte dele, ela ficou órfã de um grande nome, né, além da família. E do ponto de vista do grupo, do LVMH, foi uma estratégia muito inteligente, né, de que dentro do mesmo grupo, puxar o King Jones da, da Dior para Fendi e gerar um buzz de novo na marca ali, com um grande nome desenhando, que isso atrai holofotes, gera burburinho, gera interesse maior pela marca. É igual, por exemplo, a aposta que a, a Karen, o grupo Karen, fez na, na Celine você levar o money, sabendo que ele ia mexer em tudo ali é, e desconfigurar tudo que tinha sido feito antes, gerou um buzz, a marca é outra, voltou a ser super desejável, os números estão lá em cima, quer dizer, são apostas de, de business, né? É, você tem que, obviamente, acertar no nome, mas tem que correr riscos e deixar, talvez, um pouco o heritage da marca num segundo plano, já que o objetivo... São cifras, no final das contas.
0: É, até porque o público que lá atrás consumia, não estou falando da Celine da época da Fib, mas eu digo, assim como a consumidora da Fendi, não existe mais. Né? Hoje você precisa se comunicar com um público que ele realmente tem um olhar mais moderno, que eventualmente ele vai querer o quê? Vai querer uma dose de heritage, mas talvez menor. A gente pode falar um pouquinho mais de Hermès, né, Sil?
1: Hermès acho que é um caso sui generis aí que a gente pode falar. A Hermès é uma empresa familiar, né? É considerada a maior marca de luxo do mundo, não no sentido cifras, né? No sentido eh, qualidade, no sentido essência, essência do luxo. E é uma empresa familiar, onde estão ali no comando são herdeiros, são primos, são família de segundo grau, enfim, é tudo dentro da família. A qualidade, e a tradição é mantida. A Veronique Nichanion desenha o masculino há décadas, tá lá fazendo o dela bonitinho há muito tempo, ninguém mexe na né, Veronique. A Nadege também no feminino já tá há algum tempo. E ali parece que não tem crise para a Hermes. Né? Então, a estética é muito bem definida, o heritage é muito importante ali, e mas é uma filosofia da empresa. Eles não querem o buzz, eles não querem o marketing pelo marketing. A Hermes ela navega em águas tranquilas pela essência do luxo que eles construíram, pela clientela, por entregar o que custa um produto Hermès sem muito susto. Né? Então, é uma filosofia deles, eles não querem o buzz, eles não querem a super exposição, é um luxo mais silencioso ali, que faz parte da tradição da Hermès e que não conhece a crise. Então, a Hermès, nesse caso, nesse debate todo aí, ela é um caso meio sugênero, meio único, né? Então, talvez não caiba a gente usá-la como modelo, mas vale citar como algo familiar que funciona muito bem.
0: É, eu posso te falar que é uma questão de cultura, mas agora até por uma experiência que eu tive, logo que a Cristina Gell entrou como é, perfumista da marca... É, eu entrevistei ela, porque era muito curioso, é, ela tinha recém-entrado, e eu perguntei, olha, como é que funciona né, a sua direção criativa, é, Para quem que você precisa mostrar, porque eu sei que tem algumas casas de moda, que tem perfumes que precisam passar por várias pessoas, é, tem a relação a budget, ela falou, olha, o meu budget, eu é que decido, a Hermès me contratou para ser a perfumista, então quem decide sou eu. Obviamente, existe um aval, existe, a marca precisa dar um aval com certeza, mas ela disse que a liberdade criativa era dela e a liberdade do budget também, porque se ela quisesse uma flor que teria só na Ásia e custasse X em relação ao valor da planta, ela ia ter esse acesso porque ela é perfumista a função dela é essa e eu lembro que quando ela falou isso eu senti uma admiração tão grande pela Hermès porque você contrata alguém para deixá-la fazer o trabalho dela né
1: é, a Hermès parece que tem talvez por ser francesa, como você citou tem esse componente de vaidade muito menor que as famílias italianas né? é menos dramático é mais pragmático tem essa coisa mesmo da confiança, ou seja, as pessoas que trabalham na Hermes trabalham muito tempo lá, é, é difícil alguém entrar e sair rapidamente, Muito, as pessoas duram muito tempo, fazem carreira, constroem uma história na empresa, em todos os departamentos, desde o artesão até a diretora criativa. Então é diferente, porque parece que nas famílias italianas a coisa é um buraco um pouco mais embaixo, porque é mais dramático, talvez é o sangue latino italiano aí.
0: É, eu acho que justamente esse lado italiano faça com que as coisas sejam tanto mais difíceis, muitas vezes. Por isso que nenhum conglomerado de luxo é italiano, todos são franceses, né, Sil?
1: Então, <risos> talvez seja um indicativo.
0: <risos> e eu acredito que essa presença francesa nas marcas italianas dá uma grande ajuda, né? Obviamente, tirando Giorgio Armani, Prada, até Dolce Gabbana, segue firme e forte... É, e acredito muito que isso seja um, um certo equilíbrio para não ter tanta emoção, né, Sil? Tanto apego.
1: É, acho que é, é isso. E são marcas que, no caso da Dolce Gabbana, como a gente citou, fica aí a pergunta. Quando eles não estiverem mais à frente da marca, será que ela vai resistir com outro designer sem o componente emocional e dramático dos dois? Será que depois que o senhor Armani morrer... É, alguém vai conseguir assumir com a mesma desenvoltura e com o mesmo sucesso? Fica aí o questionamento de se, de repente, as marcas italianas não estão muito dependentes desse business, dessa mão familiar dos criadores, da família que originou a marca. Será que essa dependência não está sendo ruim para as marcas nos dias de hoje, né? em 2021?
0: É, e eu acredito que de todas elas, a que está mais seguindo para um lado promissor é a Prada, como a gente mencionou aqui, tem o Raf dando uma mãozinha ali, mas muitas vezes a gente não sabe, de repente o senhor Armani tem um plano B, é, muitas vezes a própria, agora a gente falou de um ponto importante, a própria Donatella Versace também, que assumiu depois da morte do irmão, é, ela também foi uma pessoa que meio que acabou trabalhando sozinha né, na marca. E agora, falando sobre sucessão, eu lembro de uma entrevista que o Ricardo Tisci deu, é, e ele contou que antes de ir a Burberry, ele tinha cogitado trabalhar na Versace junto com a Dona Tela. E, e uma das frases que eu lembro até hoje foi que ele falou, não, eu não gostaria de trabalhar para uma pessoa como a Dona Tela acima de mim. Porque a Versace... Ela é muito Donatella e eu não seria nunca Donatella.
1: É, Criou-se uma imagem, uma marca tão forte da família ali, né? Primeiro com Gianni depois com a Donatella, que é, é difícil, né? É difícil realmente encontrar um sucessor que consiga andar com as próprias pernas e desvincular essa imagem da marca. É, é uma sinuca de bico aí para algumas marcas italianas.
0: E para muitos designers corajosos, né, Sil? Porque uma marca que pode parecer muito legal de você fazer parte podem ter, de fato, briga de família, podem ter dias de mau humor. Então é isso. Empresas familiares costumam dar muita polêmica, mudanças inesperadas. E é isso, né, Sil? Acho que não tem muito mais para onde a gente ir, né?
1: É, acho que não se trata de apontar uma fórmula mais certa do que a outra. Mas é uma constatação de que os grandes grupos lidam melhor com esse lado do business, deixando um pouco a vaidade do lado. Apesar de que a gente vive criticando essa troca constante né, de diretores criativos em muitas casas, que às vezes os números não vêm e a culpa é sempre do diretor criativo, parece time de futebol, né, os resultados não vêm, troca o treinador, troca o técnico, sendo que os problemas às vezes são muito maiores. Mas do ponto de vista do business e do marketing, Acho que eles entenderam melhor como funciona o negócio da moda.
0: Né? Com certeza. A gente só espera que, pelo menos, a Ferragão encontre um bom caminho, né, Sil?
1: Por favor, que é uma marca muito importante, que merece um retorno à altura.
0: Bom, e é isso, pessoal. Obrigada, Sil.
1: Obrigado, Rê.
0: E nos vemos no próximo episódio. Para quem não segue a Portrait no Instagram, o arroba é Portrait Fashion Magazine. Continue nos acompanhando no Self Portrait. A trilha, a masterização e a mixagem desta edição são do Edu César e a direção do Alan Eliezer. Até logo!